0: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
0: Si vos le tenés bronca, le que le pelear, pelear que pero lástima a La moneda
3: ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
1: Hola, ¿qué tal? En este último día de esta semana, en la hora del regreso definitiva para empezar el fin de semana... Los saluda Patricia Lee desde Cara que esta producción de la Agencia Internacional Sputnik. Y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Ya la idea de hacer radio es hermosa de por, de por sí. Pero si encima lo haces en este horario del viernes, cuando ya estás carreteando hacia el fin de semana, es particularmente lindo. Y sobre todo, hacerlo y también escucharla. Porque escuchar la radio, viste, 5 de la tarde, cuando estás empezando a acomodar las cosas de la oficina, cuando ya estás en el bondi volviendo a casa, es como que ya estás en la India. ¿Viste? En la manga por subirte al avión que te llevará a la felicidad eterna. O quizás fantástico, no tanto.
1: Fantástico. Sí, sí, seguro que felicidad. Bueno, ¿qué temas tenemos hoy? Vamos a hablar un poquito de economía, pero de la economía rara, estrambótica que hay en Argentina, con restaurantes llenos, pizzerías llenas y una inflación del 108% anual. Unas cosas, pero realmente extrañas.
3: Un contraste típico de esta ambivalente economía argentina, ¿no? Se habla mucho de la economía barrani, ¿viste? De la economía en negro que parece que funciona, pero vos ves las estadísticas y dices macho, 108% de inflación, ¿cómo puede sobrevivir? Y en Argentina pasan estas cosas. Es el, el, el eh, flora y fauna de un país particular. También vamos eh, a hablar sobre un anuncio importante que dio ayer, raro que lo del ministro de Economía, pero lo dio Sergio Massa, que es que el avión SkyBank, el utilizado en los vuelos de la muerte, ...esta práctica eh, nefasta llevada a cabo durante la última dictadura cívico-militar... ...en el marco del terrorismo de Estado, de básicamente a los detenidos desaparecidos... ...dormirlos y lanzarlos desde aviones a, al agua, al mar o al río de la Plata... ...bueno, se recuperará el avión, el emblemático avión de estos vuelos... ...llamado eh, Skyvan, a raíz de una investigación de una periodista y un fotógrafo... ...vamos a tener la suerte de, de hablar eh, sobre esto, porque sabemos que el lema de este programa... ...es parar la pelota un poco y pensar, y creo que hacer memoria en este caso con eventos tan tan fuertes como puede ser simbólicamente el hecho de que el, el avión Skyban es que usado en los vuelos de la muerte y termine en el Museo de la Memoria, en la ex ESMA, Escuela Mecánica de, de la Armada, básicamente un, un, un insignia de lo que fue el, el terrorismo de Estado, parece importante, así que vamos a dedicarnos en un segmento bastante eh, preponderante de este programa a, a hablar de esto.
1: Muy bien, y terminaremos hablando de Brasil, donde el vicinacio Lula da Silva tiene problemas con el Congreso. Vamos a ver qué le pasó esta semana y cómo logró algunas negociaciones para salvar algunos de sus ministerios que estaban puestos en cuestión.
3: Economía, memoria, internacionales, que completo el menú de Caroza. De
1: todo, de todo. Empezamos nuestro programa.
3: Cara Oseca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Los oscuros de una economía enloquecida podría llamarse este espacio, porque hay una polémica nacional. La vocera presidencial Gabriela Cerruti hace poquito desató eh, una discusión cuando dijo que nunca vio tanta gente por la céntrica avenida Corrientes un día por la noche. Y si uno camina por la avenida Corrientes un día por la noche Y se para en la tradicional pizzería Guerrín Se dará cuenta que hay una fila esperando para entrar como nunca jamás se vio Todos los restaurantes de la ciudad están llenos En muchos hay que hacer reservas una semana, un mes Y otros varios meses antes para encontrar una ubicación El cine está viviendo su mejor momento mayo fue un récord para superarlo hay que ir al año 1997, o sea el mejor mayo de la historia las cifras de desempleo son bajísimas, aparentemente todo el mundo tiene trabajo y cuesta en mucho de encontrar personal calificado para algunos puestos las automotrices contratan cada vez más trabajadores porque no paran de vender autos nacionales pues porque no hay autos importados pero cómo así no estamos en crisis no es que la plata no alcanza. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina o es otro país este que estamos mostrando? En realidad, también pasa lo opuesto. Hay un 108% de inflación. Si una persona quiere alquilar, como ya lo hemos venido hablando varias veces en este programa, es posible que tenga que alquilar en dólares porque ya no hay departamentos en alquiler, no hay productos importados o te los cobran al precio del dólar blue. Por ejemplo, si se te dañó, una rueda de una valija no la tienes que tirar porque no vas a encontrar la rueda de la valija otra vez o si vas a comprar un par de zapatillas importadas unas Nike o Puma o cualquier otra marca para no mencionar te van a cobrar al dólar blue, es decir si vale 100 dólares en vez de cobrarte 250 te la van a cobrar 50 mil, en vez de cobrarte 25 mil pesos es decir, el dólar oficial por el cual se hacen las importaciones en Argentina que es 250, te van a cobrar 50 mil pesos, es decir, el dólar paralelo. Bueno, pero alguien está comprando esto. ¿Y qué explica? ¿Cómo se puede explicar que hay este pequeño consumo masivo que vemos en la capital, aclaro, en el centro de Buenos Aires, en algunos lugares del conurbano bonaerense y no como una situación generalizada? Bueno, en primer lugar, la expectativa, porque la expectativa es terrible, según los economistas un consenso de economistas de aquí a agosto, que son las elecciones primarias, o a octubre, que son las elecciones generales, o a noviembre que es la segunda vuelta, o a diciembre que se posesiona el nuevo presidente puede haber de aquí a allá una devaluación, una gran devaluación o una hiperinflación dicen algunos también o apenas llegue y se posesiona el nuevo presidente y por ejemplo digas que quiere eliminar la, el cepo cambiario y la brecha entre los dos dólares, es decir Estamos ante una incertidumbre muy grande económica que hace que los que tienen un poco más de pesos a favor digan, mejor me los gasto porque después yo no sé si esto va a servir para pegar en las paredes. Entonces, la plata quema en los bolsillos. Puede ser la pandemia, una explicación, que estuvimos mucho tiempo encerrados y ahora queremos ir a restaurantes y a cines y al teatro... La otra explicación es que nadie puede comprarse una casa, nadie puede hacer un ahorro permanente, nadie puede eh, pensar como quizás podía ser hace 30 o 40 años atrás en una hipoteca o en un crédito hipotecario para ahorrar y comprar una vivienda. Y hay otra explicación. Para, una franja, eh, para un sector de la población pequeño, reducido, pero que es lo que se nota en, en esta ciudad, es que... Uno, aparte de eh, lo que podríamos llamar un salario indirecto que se está recibiendo. ¿Por qué? Porque hasta ahora hay una serie de subsidios a una serie de gastos de consumo de servicios que le permiten a una familia de cuatro personas disponer de lo que no pagarían en luz o en gas o en transporte para comprar unas zapatillas para su hijo o para ir a comerse una pizza. Esto no era así antes, en los años 2000 o antes, Argentina tenía precios internacionales, de la energía, de la luz, del gas, de todo. Eh, pero había, había que pensar, una familia tiene que pensar si pagaba la factura de la luz, y del gas, y del teléfono, y de todo, o si compraba unos zapatos para uno de sus hijos. Pero ahora, eh, una cuenta de luz, por ahí son 3 mil pesos, por ahí soy, son 6 dólares. En el otro lado del río de la Plata, en Uruguay, esa misma cuenta costaría 50 dólares. Lo mismo pasa con el gas. Lo mismo pasa con el transporte. Un boleto del de subterráneo hoy vale 67 pesos, es decir, 14 centavos de dólar paralelo. Mientras que si uno cruza a Montevideo vale un dólar. Este, de manera que tenemos unos precios que son realmente muy bajos en algunos productos y servicios que son fundamentales para los gastos de una familia. Por ejemplo, el de la nafta, que siempre costó un dólar aproximadamente, pero ahora un litro de nafta vale 185 pesos, es decir, 40 centavos de dólar blue, que está a 500. ¿Por qué? Porque el precio de la nafta aumentó 340% en los últimos cuatro años, mientras que la inflación fue de 600%, de manera que tenemos una nafta muchísimo más barata de lo que debería ser. Mientras tanto, para seguir poniendo el ejemplo del país vecino, de nuestro hermano país Uruguay, la nafta super en Uruguay vale 70 pesos, es decir, casi un 80 dólares, mientras que en Argentina vale cuatro veces menos. Lo mismo si seguimos haciendo eh, la comparación con otra serie de productos que consumimos como servicios todos los días, como internet, wifi, celular. O sea que es posible que una familia de, de clase media o trabajadora, eh, logre ahorrar en Argentina 300 o 400 dólares de cosas que no tiene que pagar o que tiene que pagar muy poco. O sea, de una manera u otra por fuera de los que tienen los dólares en el colchón, que obviamente son consumos ya de muchísima más plata, pero lo que se puede ver en la Avenida Corrientes o en la pizzería Guerrín es esto precisamente, de que por ahí hay un excedente familiar que no se está gastando porque... Eh, se puede dar el lujo de ahorrarse 200, 300 o 400 dólares para comprarse una pizza con cerveza en Guerrín que vale 15 dólares. Pero bueno, hay otro rubro también que refleja esto, que son los viajes al exterior. Entre En los últimos tres años y tres meses, contando desde marzo, eh, el saldo de la balanza comercial fue de 45 mil millones positivos, positivos. Pero de eso se fueron casi la mitad en pagos de intereses de la deuda externa y la cuenta de servicios, que es viajes y pagos con tarjetas de crédito, entre otros, fueron 18 mil dólares. O sea, uno se pregunta qué se hizo, qué se hicieron los dólares del Banco Central y tiene que saber que se fueron más o menos 18 mil dólares en viajes, en tarjetas de crédito de los argentinos al exterior. Entonces... Estamos hablando de una economía un poco enloquecida. Esto, por supuesto, es para el sector social que puede pagarse un viaje al exterior, porque lo que pasa un escalón más abajo o dos escalones más abajo es lo contrario. Los registros de deudas muestran que el 70% de hogares de bajos ingresos, hasta de 60 mil pesos mensuales, se vio obligado a endeudarse para cumplir con sus obligaciones. Y lo mismo pasó en los que tienen un ingreso un poquito mayor. O sea, hay una distorsión económica tremenda que favorece a un sector minoritario de la población en detrimento de una mayoría que compra con tarjeta de crédito en el supermercado o que le fía al supermercado chino de la esquina y que tiene cada vez una deuda y cada vez más dificultades de comprar. Lo mismo que si uno va al supermercado de la esquina o al verdulero Cualquier osquero y le pregunta cuánto vendió, y siempre va a decir que vendió un poco menos. Estas son las contradicciones de un país en donde la economía está enloquecida.
2: En la vida hay que elegir, cara o seca.
1: Como decíamos en introducción, hoy vamos a hablar de un hecho eh, que es simbólico, pero que es eh, tiene mucha simbología y mucha importancia, que es el retorno de uno de los Skyvan, eh, de los cinco aviones con que eh, los militares eh, hicieron los vuelos famosos de la muerte tirando a los desaparecidos o a los que iban a desaparecer en el Río de la Plata durante la dictadura militar.
3: Efectivamente, Patri, lo confirmó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa. Mañana, sábado, empezará el proceso de la eh, repatriación de, del avión, que se estima estará llegando la semana que viene al país, para ser exhibido en el Museo de la Memoria, en la ex ESMA, Escuela Mecánica de la Armada. Sabemos que la última dictadura eh, cívico-militar entre el 76 y el 83 eh, se diferenció de todas las anteriores justamente por este plan sistemático de, de desaparición de personas, del terrorismo de Estado y los eh, crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, por el cual luego fueron juzgados muchos de los, de los responsables. Eh, uno de los capítulos más, más oscuros de esta, de esta trama se dio ligado al eh, caso de los vuelos de la muerte que consistía en arrojar a los detenidos desaparecidos desde la, la aeronave en cuestión eh, y así eliminar las pruebas digamos, porque eran arrojados al mar, al río de la Plata eh, y demás el eufemismo que usaban los militares era el de los famosos traslados pa básicamente para convencer a, a estas personas que iban a ser llevadas a otra cárcel, a otra prisión donde serían eh, detenidos Pris básicamente eran inyectados con alguna sustancia que los dejaba semiconscientes eh, y así luego los los tiraban eh, al río. Se calcula que esto ocurría entre una y dos veces por semana, principalmente al inicio de, de la dictadura, entre el 76 y el 77. Esto luego fue denunciado, por ejemplo, por Rodolfo Walsh, el, el emblemático eh, eh, periodista. Eh, se calcula también que cientos de personas fueron arrojadas en los vuelos de la muerte, entre ellas, por ejemplo, las monjas francesas, eh, Leonie Duquet, Alice Dumont, pero también madres de Plaza de Mayo, como como Esther Balestrino, eh, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, son algunos de los nombres más la fuertes. de las madres la, de Plaza de Madrid. Efectivamente, fundadoras eh, y emblemáticas luchadoras mm. de los derechos humanos en Argentina. Y bueno, y en este contexto vamos a hablar con Giancarlo Seraudo, que es fotógrafo italiano, que participó en el descubrimiento de, de este avión SkyBank, que será eh, repatriado. Participó justamente con eh, Mónica Lewin, la sobreviviente. De, de la dictadura y autora del libro, justamente, Skyban. Eh, así que le agradecemos a Giancarlo por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá Patricia Lee y Juan Levante te saludan.
0: Buenas tardes. Gracias, todo bien. Gracias.
3: Muchas gracias por atendernos primero. Eh, lo, lo, lo primero que quiero eh, preguntarte es, bueno, ¿cómo te tomás la, la noticia? ¿Qué, qué opinión te, te merece el hecho de que finalmente comience el tan esperado proceso de repatriación? De, de este vuelo que es un emblema Del terrorismo de Estado en Argentina
0: No, nada, esa noticia De cuando cuando, su, cuando supe Que finalmente Habían comprado El avión para repatriarlo Fue algo Súper emocionante Para mí Que como dijiste vos, con, con mira lo descubrimos Lo encontramos y De ahí salieron los documentos Y obviamente es una gran una gran emoción personal, digamos.
3: ¿Cómo, eh, Giancarlo, cómo fue el, el proceso de la investigación? ¿Cómo llegaron ustedes a, a descubrir este, este avión que luego, bueno, de, de vendría en el, en el libro de, de Miriam Lewin y ahora, bueno, finalmente el, el proceso de repatriación del, del mismo? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta investigación que llevaron a cabo?
0: No, yo Como vos dijiste, yo soy fotógrafo, soy documentalista y... Nada, por varias razones. Yo llegué a la Argentina para trabajar sobre la crisis económica en el 2000, diciembre del 2001 y nada, y cuando llegué, eh, la historia de la dictadura en aquel entonces era una herida completamente abierta porque todavía estaba vigente la ley de obediencia y vida, y punto final. Eh, y entonces, eh, nada, ahí, ahí empecé a retratar uh, en las marchas, las madres y de ahí los sobrevivientes. Nada, me metí en esa historia y tuve una idea, um, porque, no sé, yo vengo de una ciudad muy antigua y tengo una relación también con los objetos, Es un quizás un poco distinta, ¿no? Como hacen los arqueólogos que desde un objetos remontan una historia. Y también por cuestiones mías personales. Y ...que estaba muy pegado a la, a la cuestión de los aviones... ...y sobre todo la cuestión de los vuelos de la muerte... ...era un hecho eh, muy contundente al exterior... ...sobre, sobre el tema de la intercambio argentina... Mm. ...y tuve la idea de, de buscar los aviones... Y, ...y yo preguntaba dónde estaban... ...y todos me contestaban por qué... ...y eso fue a lo largo de dos tres años... ...yo seguí mi trabajo que ahora está expuesto en el Kirchner, mm. que justamente se llama Destino Final, eh, hasta un momento eh, necesitaba ayuda para seguir esto, de, después de unos años. Ahí conté la historia de un periodista norteamericano que me dijo que era un, una idea eh, muy buena, eh, pero que nadie me, 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 me prestaba mucha atención. Entonces me dijo, tenés que llamar a Miriam Lewin, que es una sobreviviente, pero es una gran periodista, entonces yo me, me encontré con ella, le, le conté, al principio me contestó como, como me contestaron un poco todos, pero yo después le expliqué un poco mi teoría, que es un poco larga ahora para contar, pero ella me dijo finalmente sí yo te ayudo y ahí empezamos la búsqueda, encontramos varios aviones, pero... Eh, de esos tres Skyvan que habían quedado porque dos se habían caído a Malvinas tres se habían comprado una empresa en Luxemburgo que se llamaba Sky Aviation y a su vez Sky Aviation había vendido dos Skyvan pero um, el único que seguía volando era eso de Fort Lauderdale mm. y finalmente pudimos acceder a Fort Lauderdale a través de otra persona que estaba ahí y ahí eh, salieron los documentos y después los documentos fueron interpretados por Enrique Viñero y después lo entregamos a, a la justicia y nada, la justicia hizo su camino hasta llevar eso a los pilotos y después condenarlo y esa noticia que ahora vuelve es increíble. Ahora te, te hice como un, un, un poco una síntesis, pero es una, mi trabajo... Es, como ese trabajo duró casi 20 años.
3: Para quien recién se enganche, estamos hablando con Giancarlo Ceraudo, eh, fotógrafo que fue crucial en la investigación para hallar el avión Skyban, un, un emblema de los vuelos de la muerte de la última dictadura cívico-militar, que bueno, anunció el gobierno que será repatriado desde el hangar de en Estados Unidos, donde está eh, en este momento. Eh, Giancarlo, vos ¿dónde estás en, ahora?
0: Yo ahora estoy en Roma, mm. pero estuve en Buenos Aires hace la semana porque inauguré la muestra claro. de destino final en el CCK. en
3: el Centro Cultural eh, Kirchner, claro, vos eh, comenzaste este trabajo en el 2003, mira justo a 40 años de la recuperación de, de la democracia, de la que bueno este año, eh, perdón, a 20 años, justo este año se cumplen eh, 40, eh, quiero preguntarte, eh, Giancarlo, si, porque vos decías recién eh, cuando empezaste que no, no había, una, había como una pregunta de bueno pero por qué querés investigar esto eh, por qué el Estado no estaba, no estaba detrás de, de esta búsqueda de, de los aviones ahí en, en 2003 cuando empe empezaste tu investigación
0: No, yo creo que la, la respuesta me la dio Miriam porque quizás eh, en Argentina de, de se, se, focaliz se focalizaba la, la búsqueda mucho más de las personas y de los nietos y no de los objetos yo capaz que tenía otro tipo de distancia y y otro tipo de mirada, y como te decía, quizás tenía otra relación con los objetos, tal vez, y por eso quizás sí. por eso, por... no por una falta, sino por una diferencia de también, porque yo creo que la respuesta de Miriam es la correcta, que ellos estaban mucho más pendientes de las personas, y no de los sí. objetos.
3: Cuando decís Miriam, recordamos, hablamos de Miriam Lewin, la, la periodista sobreviviente, de, de la dictadura que además escribió el libro eh, Skyban abstrayéndonos particularmente de esto, eh, Giancarlo eh, quiero ir a bueno, al, al simbolismo sobre todo de, de cerrar quizás una, una, una investigación concreta porque estás viendo el resultado factible eh, que va, va a exponerse en el en el Museo de, de la Memoria ahí en la ex ESMA sobre el Libertador eh, quiero preguntarte si consideras que esto cierra quizás eh, un, un ciclo de, de, un siglo de memoria
0: si cierra la memoria es algo abierto o sea la memoria es un, es un lugar para construir el presente y el futuro a veces yo digo la memoria no es algo viejo o sea la memoria más para un país que tan joven como argentina o sea hecho de, de hace 40 años es parte de la sociedad civil y donde nosotros construimos también el futuro o sea no no no, no hay no hay una Ningún uh, organismo existe sin su propia memoria, así que eh, yo creo que un también mm, como la recuperación de los centros clandestinos, así un objeto que fue un arma
1: mm. de,
0: de exterminio es fundamental para que no se olviden de lo que ha pasado y de lo que puede seguir pasando, porque... Si ustedes piensan en la historia de una de las madres, Vera Yarich que es italiana, que se escapó de los nazis, se fue a refugiar, entre comillas, en Argentina y terminó con la hija desaparecida. Así que las historias mm. se pueden repetir.
3: Giancarlo, muchísimas gracias por este, por este ratito en Caroseca, por atendernos desde allá.
0: No, nada, gracias a ustedes por, por llamarme.
3: Giancarlo Ceraudo es fotógrafo, participó, fue clave en la investigación para recuperar el avión Skyvan utilizado en los vuelos de la muerte, nos acaba de atender desde Italia. Y ahora, Patria, vamos a darnos un verdadero lujo que es eh, hablar con Tati eh, Almeida, la referente de, de derechos humanos en Argentina, obviamente fundadora eh, justamente de las Madres de Plaza de Mayo, es una de las referentes de Madres Línea Fundadora. Eh, Tati, le agradecemos un montón, es realmente un honor contar con usted en Caro Seca. Patricia Ari y Juan Lemán la saludan.
4: Bueno, te, te aclaro que yo no soy la fundadora de madres, no, de ninguna manera. Estoy no. como madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. ¿eh?
3: Hecha, hecha la aclaración.
4: <ríe> eh, Exactamente. Bien. Te voy a agradecer que hables como buena maestra, Ciruela. Hables más lento y más fuerte, por favor. Puede ser.
3: Por supuesto, Tati. Eh, es, es lo mínimo que puedo hacer eh, para, para agradecerle por esta por comunicación.
4: Ahí,
3: eh, Tati, recién estábamos hablando justamente acerca de, de la noticia de la repatriación del avión Skyvan bueno, este, este emblema de los vuelos de la muerte
1: de uh -huh. la
3: última eh, dictadura. Eh, queremos saber su, su, opinión al respecto de este, de este hito que va a darse en, en los próximos días. Y
4: bueno, te imaginas que fue una tarea que hace como cuatro años que empezamos con Mabel Cariaga, la hija de Esther Cariaga, con Cintia, la hija de Azucena de Vincenzi y el marido de Mabel Cariaga. Empezamos a hablar con autoridades, todo porque ese avión que gracias a la tarea estupenda de Giancarlo Seraudo y de Miriam Lewin, que lo encontraron al avión en Miami, pero decíamos, y que es la verdad, ese avión tiene que estar acá en la Argentina, ¿viste? Así que después de muchos años, lo logramos, lo fuimos a ver justamente a Sergio Massa, ya que era el ministro de Economía, y entonces, bueno, nada, te la hago corta. Lo logramos, y si Dios quiere, ahora pronto... Ya estará ese avión acá Que es donde corresponde Que tiene que estar Y va a estar lógicamente En el museo Ahí en la ex ESMA ¿Viste?
3: Justamente, eh, Tati A partir de, de esto que usted remarca Del final eh, Quiero preguntarle qué, ¿Qué simboliza para usted el hecho De que hoy, que este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia También se recupere el, el avión usado en, en los crímenes de terrorismo de Estado.
4: Bueno, mira, yo creo que nada es casual, ¿viste? Así que si Dios quiere, por eso te digo, porque hay que pensar que desde ese avión, entre tantos otros, pero tenemos la certeza que tiraron nuestras tres queridas madres vivas, como lo hicieron con tantos otros al mar, junto con las monjas francesas, y todo ese grupo que se conoce como los doce de la Santa Cruz. Así que yo pienso que se va a hacer justicia en el sentido de que ese avión esté acá para todos esos negacionistas que siguen negando el genocidio, que lo vean los colegios todos, que van a pasar lógicamente por allá, por la ex -ESBA, para que vean que realmente ese horror desgraciadamente ocurrió y que nosotras, las madres, abuelas, los familiares, siempre hemos exigido justicia, pero siempre legal, jamás justicia por mano propia, ¿viste? Así que ya te digo, se va a hacer justicia que ese avión esté acá, en la Argentina. ¿eh?
3: Quien, quien dice esto es Tati Almeida, un verdadero lujo que nos estamos dando en, en cara o seca hoy. Eh, Tati, usted recién eh, mencionaba justamente los discursos eh, negacionistas y no quiero dejar de, de preguntarle eh, su visión acerca de, bueno, pareciera ser un crecimiento de este tipo de, de discursos en, en algún sector del arco político, justamente este año, que se cumplen eh, 40 años, cuatro décadas, desde la recuperación de la democracia sí. y el fin ah. de la dictadura. ¿Qué lectura le, le merece que hayan recrudecido este tipo de discursos?
4: Y Sí, justamente, los 40 años de democracia, que a esta democracia que, lo, que costó tanta sangre incluso conseguirla, la tenemos que cuidar y defender pero también exigir, ojo, ¿eh? porque también no puede ser que en democracia, por ejemplo, tengamos presos y presas políticas como Milagro Sala, no puede ser, y sus compañeros, no puede ser que tengamos esta mafia judicial que ahora quieren dar como terminado, investigar, Dios mío, el atentado contra nuestra querida Cristina Kirchner, no puede ser que tengamos ese tipo de corte judicial que ahora es un partido, un partido judicial. Así que hay mucho, mucho por hacer y mucha expectativa justamente ante todo este que estamos pasando, esta incertidumbre, en fin, esta, esta estamos pasando estos momentos políticos. Eh, muy delicados, viste, pero yo como digo, no soy la única, que lo que hay que tener es memoria en el momento que se vaya a votar. Memoria y saber no ya quién es el adversario, sino quién es el enemigo. ¿eh? El neoliberalismo, los totalmente que siguen negando, los negacionistas. En una palabra, querido lo no, facho hay que votar de moria ¿eh? justamente
3: tati usted recién eh, mencionaba el, el episodio de aquel primero de septiembre del año pasado cuando bueno se dio un un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo? Hoy que transcurrieron eh, ya eh, nueve meses del, del hecho, ¿qué lectura hace sobre aquel episodio? como
4: cómo, cómo, Espérate, espérate, repetilo y hablaba fuerte. ¿Qué, qué, 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 qué me decías?
3: Hoy que, que transcurrieron ya nueve meses de aquel episodio, eh, sí. ¿qué lectura hace en perspectiva sobre esto que parecía casi sin antecedentes en, en la historia? reciente al menos en el siglo XXI, que, que se atentara o se intentara asesinar a, a una figura como la vicepresidenta. Bueno,
4: mirá, nosotros siempre nos hemos jactado que acá jamás se asesinó a un presidente, bueno, a Estados Unidos y tantos otros lugares, pero lamentablemente aquellos que siembran el odio lo quisieron hacer. Así que es insólito e inaudito que no sigan investigando y condenando, porque eso ha sido una cosa tremenda, tremenda, ¿no es cierto? Así que es la lectura que yo hago, que es lamentable, repito, con estos partidos judicial que tenemos, que son deplorables realmente.
3: Tati, la última pregunta para, para cerrar... Querido,
4: porque yo me tengo que ir, ¿eh? Dale.
3: La última pregunta. Eh, usted, bueno, en los últimos meses ha mostrado su, su apoyo a, a la vicepresidenta. Quiero preguntarle si, si le despierta esperanza el hecho de una potencial candidatura, por ejemplo, de Eduardo Guado de Pedro, integrante de, de Hijos.
4: Bueno, eh, mira eh, si, sí, 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 desde ya, desde ya. Nosotros, Dios quiera que podamos seguir con un gobierno nacional y popular, con todos sus errores, ¿eh? pero que se puede modificar y ayudar. Así que en lo personal, yo espero que gane aquel que después cumpla con lo que prometa. Así que en eso estamos, querido. ¿eh?
3: Tati, un millón de gracias por habernos atendido, le agradecemos un montón, ha sido realmente un honor.
4: Bueno, al contrario, gracias a ustedes porque con esto también hacen memoria. ¿eh? Un abrazo.
3: Un abrazo enorme. Acabamos de darnos un lujo en Cara Oseca. Hablamos con Tati Almeida, la referente de, los derechos de la lucha por los derechos humanos, integrante de, Madre, de Madres de, Pla, de Plaza de Mayo, línea fundadora. Eh, entenderán el nerviosismo porque bueno, realmente es, es una figura imponente y, y fue un lujazo que nos dimos en este programa. Que así sigue. Cara esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
1: Bueno, Juan, novedades electorales.
3: Lamentablemente, Patri, no es todo hablar con Tati Almeida, el notón, el lujazo que nos dimos recién. En cara o seca de la mano de nuestro productor Augusto Macías que nos consiguió esta, esta entrevista. Eh, hay que bajar a tierra porque siguen la, las novedades en el plano electoral. a escasas semanas del cierre de listas. Tanto en el oficialismo como en la oposición están definiendo las candidaturas. Y ayer te contaba que Victoria Tolosa Paz finalmente va a presentarse. a la una,
1: ministra de, de Desarrollo Social.
3: La ministra de Desarrollo Social eh, de la Nación va a presentarse. A, eh, como precandidata a eh, gobernadora de la provincia de Buenos Aires básicamente amparada bajo la boleta de Daniel Scioli el embajador argentino en Brasil que eh, va a ir eh, por la contienda a nivel nacional para ser presidente bueno, estaba la duda hasta el momento sobre qué haría finalmente Axel Kicillof el actual gobernador bonaerense finalmente en el día de hoy confirmó que será eh, candidato habló en Radio 10 a la mañana y esto dijo Kicillof
0: yo no tengo ningún problema. Ya lo dije, en la provincia iré un paso con él o la compañera que quiera presentarse y bueno, eh, a discutir si sobre mm, el mejor proyecto de provincia, supongo, obviamente que siempre en el marco de ideas comunes, pero bueno, que sin sí, ningún problema. Y las, las no, no. la fórmula está cerrada? Vero... Verónica claro, Maga, que no es tu, tu compañera, ¿no? Estamos, sí, estamos trabajando y, y bueno, sí. está cerrada. eh.
3: Vero, sí. decía el gobernador bonaerense en referencia a eh, su actual vicegobernadora Verónica eh, Magario que bueno, pareciera ser que va a repetirse la fórmula que ganó en 2019 contra María Eugenia Vidal por parte de la oposición solo que en este caso dispuesto a ir a una primaria eh, pareciera ser que va a enfrentarse al menos con eh, Victoria Tolosa Paz, la citada ministra de Desarrollo. Por el momento sería Tolosa Paz y Kisilov ...en el plano de la provincia de Buenos Aires. Ya Aguado de Pedro, recién hablábamos de él con Tati Almeida. Eh, se había dicho que se mostraba abierto... ...a una primaria a nivel presidencial en el Frente de Todos. Resta definir si será él el candidato... ...si será, por ejemplo, eh, también mencionado Sergio Más, ...el ministro de Economía que ahora está eh, en China. Lo más probable sería que eh, esa persona, quien fuera realmente el candidato, lleve como candidato a gobernador de la provincia en la boleta a Kisirov y así disputar con eh, Daniel Scioli, a presidente los Paz, a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas.
1: Lo que pasa, pasa, claro, es que dicen que esto va a abrir la posibilidad de que se abran listas para las primarias abiertas de agosto en todos los de frentes, es decir, en la intendencia en cada partido, en cada municipalidad y cada uno pegándose a una boleta, si es a la de Scioli o si es a la de Axel Kicillof o sea, arma un lío, pero lindo.
3: El lío también impulsado por el presidente Alberto Fernández que había dicho, yo quiero que haya primarias en todos los niveles, lo dijo ya el año, el año pasado, bueno, pareciera ser que al menos desde el llamado albertismo si existe una trinchera como tal, bueno, ya está la candidatura de Cioli a presidente y de Tolosa Paz a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, veremos qué pasa en la Provincia de Buenos Aires.
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: A cinco meses del inicio de su gobierno, el Congreso Brasileño puso al presidente Luis Inácio Lula da Silva en apuros. Después de varias semanas de tensión, el presidente logró al final... ...que las dos cámaras del Congreso le aprueben su gabinete... ...que había pasado de los 23 que tenía el expresidente Jair Bolsonaro... ...a 37 ministerios. Y evitó de esa manera que el Congreso eh, le impidiera esta ampliación ministerial... ...o mejor dicho, le tumbara estos ministerios. Pero obviamente esto ha sido una negociación muy dura, muy difícil con un congreso dominado por lo que en Brasil se llama el Centrao, que es una coalición de fuerzas de centro-derecha y de derecha que negocia el apoyo con los sucesivos gobiernos y que por fin le dio este, eh, este pase a Lula y le permitió eh, mantener sus ministerios, pero a costa de algunas concesiones importantes, como por ejemplo eh, limitar la demarcación de nuevas tierras indígenas, que era una de las principales prioridades del gobierno. Estamos en línea con Emir Sade, conocido sociólogo, investigador y analista de la realidad brasileña, para saber cómo es y cómo son las dificultades que enfrenta el Lula da Silva, no tanto en el terreno internacional, donde se ha destacado últimamente por sus presentaciones en el G7, en los BRICS eh, y por las que vienen, sino en el terreno nacional, precisamente. Emir, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan legman desde Caroseca.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Emir, queremos su mirada sobre toda esta gran discusión en el Congreso brasileño. ¿Qué pasa?
2: Bueno, antes quisiera complementar algo que dijeron sobre la política internacional de Lula. Hay que resaltar que Estados Unidos le preocupa mucho. Se siente muy afectado por el destaque que tiene Lula, la reunión que hizo con 11 presidentes sudamericanos, la, los BRICS, la política de desdolarización. Está proponiendo, propuso en la reunión de los 11 presidentes que, que América del Sur pasara a tener, a adoptar una nueva moneda que se llamaría Sur. Esa propuesta que había hecho ya Argentina, ¿no? Creación de un banco central de América del Sur, etc. Bueno, son cosas de avances en la línea de, de la desdolarización que ya tienen los BRICS, ¿no? Entonces hay que decir que Estados Unidos se preocupa mucho con eso, ¿no? Es un, en lo nacional. Uh, El tercer, tercer mandato de Lula es distinto del primero y del segundo porque recibe dos herencias negativas, ¿no? Un presidente de Banco Central neoliberal nombrado por Bolsonaro que tiene mandato hasta, hasta la mitad del mandato de Lula y tiene una tasa de interés muy alta que frena la retomada del crecimiento económico. Y lo segundo es más negociable, ¿no? que es un Congreso con mayoría conservadora. Esta semana terminó muy bien para Lula, las principales eh, eh, leyes mandadas al Congreso fueron aprobadas con mayoría muy amplia, ¿no? tanto en la Cámara como en el Senado, la estructura eh, nueva estructura del, de, del gobierno que incluye incluso la recreación del Ministerio de Cultura que había sido abolido por Bolsonaro, entonces eran cosas muy importantes y Lula salió Salió bien, porque después de amplios viajes para el exterior, él pasó a dedicarse a la coordinación política. Y está conversando con todos, con aliados y con adversarios, ¿no? Y con eso es que logró ganar muchos votos y tener victorias importantes, ¿no? Porque él había tenido derrotas significativas en el Congreso, ¿no? Y ahora eh, revertió eso y tiene una situación más, más holgada, ¿no? Claro que hay que negociar a cada caso, ¿no? Uh, pero a la vez, el presidente de la Cámara, que es el gran coordinador de la, de la oposición, digamos, del llamado Centrão, uh, tiene ahora sobre él varios procesos de, de corrupción uh, a nivel de, de Brasilia, pero sobre todo a nivel de su provincia, que es laguna donde su gente está haciendo, está, sufrió acciones de la policía, etcétera prisiones y son acusaciones pesadas sobre él y sobre sus aliados. ¿no? Entonces no es solo avances de Lula, sino que también debilitamiento del que usa mayorías eventuales en la Cámara para chantajear, para conseguir recursos, etc. ¿no? Entonces está cambiando un tanto la correlación de fuerza interna a favor del gobierno y a favor de Lula.
1: También en las últimas horas se conoció que en la economía brasileña ha crecido más de lo previsto, a pesar de lo que También. usted dice de las tasas de interés, ¿no? De esta eh, posición, esta política del Banco Central que está en contra de lo que piensa Lula.
2: Sí, sí, el Lula logró más inversiones desde afuera, etc. La economía pasó a crecer el 2%, que en las condiciones actuales eh, es importante en otro gobierno de Lula el crecimiento era un 6 un 7%, pero es importante eso, el aumento uh, del, del nivel de empleo, todos los índices económicos son favorables y sobre todo la gran intervención que hizo hace una semana atrás, Fernando Haddad que es una especie de primer ministro ¿no? ministro de economía del gobierno tuvo repercusiones muy buenas ¿no? difusiones muy amplias y repercusiones muy buenas, muy consensuales ¿no? entonces en ese plan política internacional y economía, el gobierno va mejor que la situación política.
1: O sea, que tenemos a un gobierno, a un presidente que ha vuelto y que realmente se ha destacado en materia internacional en los últimos seis meses o sea, en lo que lleva de gobierno nuevamente con todas las presentaciones que ha hecho y su posición eh, de tener una política alternativa digamos a Estados Unidos y que también ha logrado sortear esta serie de oposiciones eh, políticas en el Congreso eh, ¿Cómo ve usted entonces, digamos la relación de la población con Lula? Porque el triunfo electoral fue muy ajustado, ¿no?
2: Sí, las encuestas últimas dan Lula con 52% de apoyo y, y, y Bolsonaro con, con 38, 39. Entonces eso se ha ampliado muy favorablemente a Lula, ¿no? Por la situación interna y por el liderazgo personal que él tiene, ¿no? Entonces la, aquella, aquella victoria ajustada era dos puntos o algo así. Ahora ya son como 13 o 14 puntos según todas las encuestas.
1: Bueno, eso es una noticia que eh, viene favorablemente para los países de América Latina que tenemos una relación muy estrecha con Brasil como Argentina. En ese sentido, eh, bueno, ha sido noticia en Argentina todo este último tiempo la posibilidad de que Brasil ayude efectivamente al país a sortear esta difícil situación económica de las reservas y con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve usted ese, ese, esa posibilidad de que haya un respaldo efectivo no, de Brasil y de Lula y de Dilma Rousseff a través del Banco de los BRICS?
2: Sí, cuando hubo la reunión eh, en, en Brasilia con, con Alberto Fernández, con Massa y todo, Lula indicó que iba a, a proponer a, a Dilma Rousseff, presidenta del Banco de los BRICS, que ayudara fuertemente a Argentina. Eh, tengo entendido que Massa ahora está allá con otros ministros y que Dilma tuvo reuniones amplias con él. Entonces, de ahí seguramente que va a haber un apoyo importante. No sé qué ¿qué pasa, qué, qué pasa con, con acuerdos de ese tipo frente a una elección que va a haber en cuatro meses? No, no sé qué, qué es lo que pasaría. ¿no? Incluso la propuesta que, que se hizo que, 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 lo, que Argentina entrara a los BRICS. Lo, lo cual también depende, creo yo, de las elecciones porque una cosa es, es Argentina con la posición política actual o de alguien que sucede dando continuidad al gobierno de Alberto Fernández, otra cosa sería un gobierno de derecha que no, no tendría nada que hacer en los BRICS, ¿no? Entonces son avances importantes, ¿no? sobre todo en la ayuda económica pero a ver qué continuidad puede tener eh, por eso yo digo que el futuro de América Latina en parte depende de las elecciones argentinas ¿no? una cosa es Argentina y Brasil Unidos, otra cosa es con un gobierno que esté fuera de tono con, el, con, la, con la población brasileña, ¿no?
1: Y eso es lo que puede llegar a suceder en diciembre, ¿no?
2: En eh, octubre, en Argentina. En octubre, ¿no? bueno, sí, octubre, noviembre, diciembre,
1: no? diciembre ¿no? sí, sí. y este... sí,
2: Seguro que habrá segunda vuelta. Pero en el mejor de los casos habrá segunda vuelta, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y
2: miramos con preocupación la definición del candidato, ¿no? Que sea un candidato que tenga más posibilidad de disputar con la derecha y extrema derecha, que estarán seguros... Seguramente juntos de una segunda vuelta, ¿no? Parece a distancia.
1: Claro, exactamente. Emir, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Era Emisa, sociólogo brasileño, explicando eh, los, eh, la situación interna en Brasil y los avances que tuvo el presidente Lula da Silva también en el terreno interno esta semana.
3: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, Juan, bueno, al final nos trajimos algo de China, ¿no?
3: Pasar la gorra sirvió, Patri. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que Argentina renueva el swap, es decir, el intercambio de, de divisas, con eh, China, con el gigante asiático. El acuerdo es por el equivalente a 18 mil millones de dólares en un plazo de eh, tres años. Además, la, la cuota de esa, de esa porción que se utiliza para el intercambio eh, comercial. Eh, bilateral pasará de los actuales 5 mil millones a 10 mil millones eh, de dólares, es decir que se duplica, recordamos, hablamos de que se puede pagar en yuanes importaciones de bienes eh, provenientes eh, de, eh, de China además, eh, desde Pekín se confirmó eh, la concesión de créditos por el equivalente a 3 mil millones de dólares básicamente eh, destinados a obras de infraestructura, a también sectores estratégicos como la energía y el transporte, eh, Toda las claves que venimos analizando en este espacio y que, bueno, finalmente empiezan a concretarse algunos avances en este sentido.
1: Importante en la situación en la que vive la Argentina, importante para eh, fortalecer las reservas del Banco Central, cuando eh, van a pasar los peores meses donde no van a entrar los famosos 20 mil millones de dólares. De la cosecha por la sequía que hubo, ¿no?
3: Toda la agenda que estuvimos eh, repasando esta, esta semana. Antes de cerrar, eh, Patri, breve, eh, recordarás el caso de Lucas eh, González, el joven eh, jugador de eh, Barracas Central, el equipo de fútbol, que un 17 de noviembre del 2021 fue asesinado por la policía eh, de la ciudad cuando volvía de entrenar justamente... Eh, en barracas, la familia empieza a pedir justicia a raíz de ese caso, hubo el intento de plantar eh, un arma en la escena del crimen por parte de los eh, efectivos, finalmente se, se confirmó que Lucas no estaba cometiendo ningún ilícito, simplemente venía con sus eh, amigos, de entrenar. Bueno, hubo una novedad en el caso, un giro en este juicio, porque uno de los policías eh, detenidos, uno de los 11 policías imputados por el delito de encubrimiento, más allá del delito del crimen, del asesinato en sí de Lucas eh, González, hablamos de Héctor eh, Cuevas, eh, confesó y declaró eh, que eh, hubo un, un policía, un funcionario, que eh, intentó plantar el arma para... Eh, inculpar a Lucas González y hacer pasar el, el crimen eh, de, de violencia institucional como un enfrentamiento con eh, eh, delincuentes. Eh, lo hizo ayer en su declaración Héctor Cuevas, que es inspector de eh, la policía de la ciudad. Bueno, es algo que vienen reclamando los eh, familiares de, de Lucas González, la familia. Si te parece, Patri, podemos eh, escuchar eh, a la madre, a Cintia, la mamá de Lucas eh, González, que habló justamente sobre esta declaración que dio ayer el eh, funcionario en cuestión. Yo
4: creo que ojalá que lo haya dicho... Con mi corazón. La verdad que a esta altura no, no, no creo nada. Quiero creerle, soy madre eh, de tres hijos, porque mi hijo todavía sigue viviendo en mí, en mi corazón y en el de todos. Tengo dos hijos más y quiero creerle que haya tenido miedo por por su hija, por su familia y por eso no, no, no haya declarado antes, ¿no?
3: Bueno, justamente es lo que dice Cintia, la mamá, de Lucas González quiero creer que no declaró por temor obviamente por el, el hecho de haber recibido alguna presión por parte de las de los integrantes de la fuerza, justamente recordamos que son 11 los imputados por el delito del joven jugador de eh, Barracas eh, Central cuando volvía de entrenar quien también eh, habló de lo sucedido y sobre todo de por qué fue que se, les, se asesinó a Lucas y por qué no fue a otra, a otra persona por qué buscaron a un chico que venía de las inferiores, de un barrio eh, carenciado bueno, esto es lo que dijo el papá de Lucas eh, González también hoy a la mañana hablamos
4: de él. Víctor, este, tenían en el que un locker, ¿no? En un cofre de, de, de la comuna, cuatro tenían un arma de juguete, lo, lo fueron a buscar, lo trajeron, lo colocaron. Es impresionante tener que escuchar esas cosas y que todo eso, el frasco, que le volaron el frasco, que, que me lo quemaron con cigarrillo, que lo discriminaron por, por ser morocho como lo soy yo, pero eso no califica porque usa una viserita.
3: Bueno, esto era, era contundente el, el, el padre Por usar una viserita eh, Marca también el color eh, de piel Bueno, se trata de un ineludible Caso de violencia policial De violencia institucional Uno más a lo que nos tiene acostumbrada la policía En este caso es la policía eh, de la ciudad Recordamos hechos recientes Del policía que mata a un ladrón Que se está escapando por la espalda eh, la, y Recordamos la masacre de Monte eh, También obviamente esto tiene en común La masacre de Monte y el caso de Lucas González Si bien en uno fue la policía de la provincia En otro es la policía de la ciudad Que se trataba de, de jóvenes, no había ningún ilícito eh, En el medio Aún chicos
1: si... que iban en un auto y la policía los presenta? Sí, yo, yo, Les empieza a disparar exactamente y, y, termina, y se chocaron y se mataron
3: Termina en esta, en esta eh, eh, tragedia Obviamente esto no quiere decir que si hay un delincuente De otro lado también valga, valga matarlo no Si está huyendo desarmado claro, No hay por qué eh, dispararle es. Pero bueno, obviamente la conmoción que se genera en este caso Fue encima de que asesinaron a Lucas González Intentaron crear la idea De que era un, un delincuente Y que volvía de un ilícito y que era una persecución bueno Finalmente un eh, policía eh, declaró Que eh, hubo un intento finalmente de plantar un arma en la escena del crimen para inculpar al joven asesinado.
1: Bueno, por lo menos eh, se eh, obtuvo alguna claridad. Es una noticia dentro de lo terrible y trágico de la muerte, por lo menos que brinda eh, algún camino a los familiares para continuar esta investigación. Eh, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana, así que esperamos que todos descansen muchísimo este fin de semana. Ya saben que pueden volvernos a escuchar por sputniknews.lat.
3: Juan, ¿a quién saludamos? Como siempre, a Celeste Vázquez y Tomás Cheno en la operación, a Augusto Macías en la producción de este envío que nos regaló. Hoy en la nota con Tati Almeida, voy a ir a sputtingnews.rat para reescuchar el programa ahora a la salida. Nos encontramos el lunes, ¿correcto? Hasta el lunes. Chau, que descansen.
4: Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha
3: fracasado.
0: Se ha
4: producido un genocidio en mi continente.